0: Myślę, że kurz jeszcze nie opadł po tym, co zdarzyło się w czwartkowy wieczór na Łazienkowskiej z udziałem Legii Warszawa oraz Leicester City i uznałem, że tak jak zwykle o polskim futbolu zbyt wiele nie znajdziecie w moim podcaście, że tematów z ekstraklasy praktycznie nie poruszam, że nawet reprezentacja Polski pojawia się u mnie rzadko. Tak teraz trzeba trochę powiedzieć o tym, co zdarzyło się i z udziałem Legii Warszawa, I z udziałem oczywiście Czesława Michniewicza, bo równolegle do starcia 11 zawodników polskiej i angielskiej drużyny obserwowaliśmy to starcie przy linii bocznej między dwoma szkoleniowcami. Oczywiście wygranie takiego meczu zaczyna się od wybrania właściwego składu. Nie może dziwić to, że... Po zwycięstwie ze Spartakiem w Moskwie Czesław Michniewicz zdecydował się ustawić zespół bardzo podobnie. Oczywiście, że były pewne różnice, że nie mógł wystąpić Lukinias. Również w bramce doszło do bardzo istotnej przecież zmiany, natomiast struktura zespołu praktycznie Pozostała niezmieniona, co ważne, Legia utrzymała to, co bardzo ładnie funkcjonowało właśnie w Moskwie, czyli ten diament w środkowej strefie z Josue jako tym kluczowym zawodnikiem, przez którego przechodziło bardzo dużo akcji. Jak wiele to też zaraz wytłumaczę. Natomiast dla Legii w takich meczach jak ze Spartakiem, w takich meczach jak z Leicester, istotne jest, by nie pozostawać wyłącznie w niskim pressingu. To, co można było zauważyć po meczach Lester w tym sezonie, o czym rozpisywano się w analizach nawet przed spotkaniem, to fakt, że Lester bardzo powoli, długo też rozgrzewa się w trakcie meczu, wchodząc na wysoki poziom intensywności. Oczywiście oni, gdy już są na tym najwyższym poziomie i gdyby ten najwyższy poziom intensywności prezentowali przez całe spotkania, o czym zresztą mówił sam Brendan Rodgers, to myślę, że Legia miałaby znacznie większe problemy, ale zadaniem Legii w takim wypadku było właśnie wykorzystanie tego, żeby wejść dobrze w mecz, żeby pokazać od początku, że nie będzie to zespół wyłącznie broniący się, wyłącznie stojący na własnej połowie, wyłącznie nie pozwalający rywalowi na wykorzystanie wolnych przestrzeni w tej strefie obrony, że już Lester będzie miało ciężko, choćby w środkowej strefie i także w tym, ten rąb czterech pomocników z Josue u szczytu ustawionym zaraz za Emrelim miał pomagać Legi. Zwróćmy uwagę na kilka kluczowych statystyk, które właśnie o tym powiedzą. Oczywiście, że był ten ostatni fragment spotkania już po wejściu czy Madisona, czy Barnesa, a później również Lukmana i Wardiego, gdy Legia już zdecydowanie się obniżyła, niemal do takiej formacji 6-3-1 z jednym z pomocników, zawsze grających bardzo nisko. Natomiast przez naprawdę sporą część spotkania Legia starała się wypychać swojego przeciwnika. 5 z 18 prób odbiorów miało miejsce na połowie Leicester, 3 z 11 przechwytów Legii miało miejsce na połowie Leicester, 6 z 14 fauli. Również miało miejsce na połowie gości, a te faule po prostu oznaczały, że lester długo nie mogło zbudować właściwego rytmu, jeśli chodzi o to spotkanie. Bardzo ciekawy był cytat z Czesława Michniewicza z pomeczowej konferencji, który przywołał oczywiście słowa Arsena Wengera, mówiąc o tym, że lubi pracować z inteligentnymi piłkarzami, ponieważ nie musi im niczego powtarzać dwa razy, a oni wszystko to co on im przedstawi, realizują, bo to doskonale rozumieją. I teraz Legia ma takich piłkarzy. Jeśli popatrzymy na to, jak zachowywali się poszczególni zawodnicy, jak wymieniali się uwagami, wymieniali się kryciem, jak rozumieli się na boisku te wzajemne zależności szybko, Wszystko układając, a później naprawiając, nawet jeśli były jakieś niedoskonałości, to właśnie będziemy mieli obraz bardzo inteligentnej, świadomej tego, co ma zrobić drużyna, żeby to spotkanie z wyżej notowanym zespołem wygrać. Jednym z takich kluczowych aspektów do tego, by pokonać zespół jak Lester, to jest oczywiście sposób na strzelenie gola. I tutaj też ta akcja bramkowa wyprowadzona przez Emrelego poprzez pressing, poprzez to, że on zbiegł od obrońcy do Kaspera Schmeichela kilkadziesiąt metrów niemal w sprincie, żeby zmusić bramkarza Lester do długiego wybicia. Następnie Wykorzystać to, że już na połowę rywali wyszedł i Nawrocki do pojedynku główkowego, który zresztą z Patsonem Daką wygrał, zgrywając piłkę do Martinsza, który bardzo szybko rozegrał również z Jozuę, i ten przeniósł atak do Emrelego, który świetnie zachował się w sytuacji na małej przestrzeni z trzema przeciwnikami, uderzając z stwarzając sobie przestrzeń do tego uderzenia i strzelając go, pokazuje, że Legia miała pomysł, ale Legia przede wszystkim musiała bardzo szybko operować piłką i co jest istotne w tym operowaniu szybkim piłką, bardzo aktywni byli ci półśrodkowi, Artur Jędrzejczyk i właśnie Majik Nawrocki, oni byli zresztą w czołówce, jeśli chodzi o liczbę kontaktów Legii, ale nie tylko w tej strefie obrony, ale również w strefie środkowej. Natomiast drugim najczęściej posiadającym piłkę był ofensywny zawodnik, ofensywny pomocnik Grzozłe, który wydawałoby się, że będzie raczej tym doskakującym najpierw do pressingu, tym blokującym linię podania. Nie, on te linie podania tworzył obrońcom, pomocnikom, zawsze szukając wolnych przestrzeni e, pomiędzy linią obrony Leicester, a linią pomocników, uciekając czy Tilemansowi, czy Sumare, nie pozwalając im na kontrolę tej kluczowej e, strefy i to przekładało się na kolejne akcje. Jednak tych akcji nie byłoby znów bez kolejnych ruchów na wolne pole. I tutaj wyróżniłbym dwóch zawodników, i Johanssona, zwłaszcza w pierwszej połowie, który takich rajdów na wolną przestrzeń miał dosyć sporo. Zresztą zaliczył aż 10 kontaktów z piłką w strefie ataku. Jest oczywiście jeszcze Bartosz Sliż, który również często przenosił się wykorzystując swoją dynamikę, wykorzystując swoje umiejętności takie jak wydolność, taką naturalną fizyczność atakując wolne przestrzenie i też wyprowadzając Legię znacznie wyżej spod własnego pola karnego. Ta gra szybka piłką, gra odważna już od rozegrania przez obrońców pozwalała wymijać kolejne linie pressingu Leicester City i to było naprawdę istotne w wykorzystaniu Napastnika, te statystyki, jeśli chodzi o Emrelego, nie są jakieś wielce imponujące, bo on tych kontaktów z piłką, choćby w strefie ataku, miał niewiele więcej niż w strefie obrony. Wręcz w polu karnym Leicester miał mniej kontaktów z piłką niż w polu karnym Legii. Natomiast co było istotne, to to, że bardzo dobrze ustawiał się i bardzo dobrze poruszał się za plecami środkowych obrońców Leicester City, by otrzymywać podania na wolne pole. Tych progresywnych zagrań wykonanych z głębi pola na wolną przestrzeń, które otrzymał Emreli było aż 7, czyli niemal połowa w całej drużynie Legii. On miał ich zresztą zdecydowanie najwięcej. Drugi najczęściej otrzymującym takie podania był Jozue. Jeśli chodzi jeszcze o Azera, no to W przypadku tego napastnika i jego zachowania przy otrzymywaniu piłki, przy przyjęciu piłki pod presją przeciwnika, często pojawia się takie stwierdzenie, że on bardzo przypomina Roberta Lewandowskiego, tak, ale on przypomina Roberta Lewandowskiego, zwłaszcza grając w Europie, z meczów reprezentacji Polski, gdy często jest dosyć oddalony, jeśli chodzi o ataki całego zespołu, jeśli chodzi o ustawienie, całego zespołu i jego pierwszym zadaniem często jest utrzymanie piłki, później stworzenie sobie przestrzeni, ale też wykorzystywanie swojej szybkości i ruchliwości, by stworzyć kolegom linię podania i myślę, że to było bardzo widoczne u Emrelego, a jeśli napastnik nie ma takiej chęci do ciężkiej pracy, nie ma takiej determinacji w tej ciągłej walce o szukanie wolnych przestrzeni, o uciekanie obrońcom, o chowanie się za ich plecy, to jest mu znacznie trudniej grając w takim zespole jak Legia. Stąd nie może dziwić, że właśnie jego wybiera Czesław Michniewicz jako podstawowego napastnika. Nie wiem czy wiecie, ale w ostatnich dniach przed drugą kolejką fazy grupowej Ligi Europy pojawił się raport techniczny UEFA z tego, jak e, przebiegały poprzednie rozgrywki, również od tej strony taktycznej. I bardzo ciekawie jest tam również przedstawiona kwestia możliwości dokonywania pięciu zmian na przykładzie e, finału Ligi Europy pomiędzy e, Manchesterem United i Realem. Autorzy tego raportu przypominają, że przez pierwszych 90 minut to zespół z Anglii dominował, że posiadał piłkę przez 60, a nawet 70% regulaminowego czasu gry. Natomiast Villarreal był w stanie odwrócić to w dogrywce właśnie dzięki temu, jak Unai Emery zareagował swoimi zmianami, prowadzając je jeszcze w normalnym czasie i szóstego zawodnika w dogrywce sprawiło, że miał Villarreal więcej świeżości, więcej kontroli nad tym spotkaniem. Oczywiście to trochę innego rodzaju mecz niż ten, który obserwowaliśmy w czwartek przy Łazienkowskiej. Natomiast warto zauważyć, że również Czesław Michniewicz, gdy Leicester zdobywało coraz większą przewagę, przeprowadzał zmiany ofensywne. Przecież wprowadzenie Lirima Castratiego za Andre Martinsza jest zmianą ofensywną poza wymuszoną zmianą Abuhany za Johanssona. Wszystkie pozostałe zmiany, czyli wprowadzenie Rafaela Lopeza i Tomasa Peckharta, dotyczyły ofensywy. Oczywiście to też wynikało z tego, że Legia bardzo dobrze broniła, ale zespół potrzebował tej dodatkowej energii, szybkości, ale i umiejętności wyprowadzenia piłki, jak choćby pokazanej przez Rafaela Lopeza, który dokładnie w tym zadaniu miał zastąpić, żozłe. Co istotne, Michniewicz po tym spotkaniu powiedział, że te zmiany były zaplanowane, że to wszystko przebiegało wedle ustalonego scenariusza i tak to jest w przypadku Trenerów, którzy po prostu przygotowując się do meczu opracowują konkretny plan jak widzą i w idealnym scenariuszu i w scenariuszu mniej pozytywnym mogłyby przebiegać ich reakcje, by nie być niczym zaskoczonym w trakcie meczów. a wiemy, że futbol potrafi być zaskakującym i pod tym względem reakcje trenera Legii były naprawdę bardzo dobre, bo każda coś wniosła do pozytywnego, do gry legi w danym momencie spotkania. Ta Legia po dwóch meczach z Leicester City, a także ze Spartakiem w Moskwie dała się pokazać z bardzo dobrej defensywy, z bardzo umiejętnego grania na utrzymanie piłki we właściwych momentach, z częstego zmieniania kierunków gry, z wykorzystania całej szerokości boiska z dużej energii również w pressingu we właściwych momentach. Nie w ciągłym, wysokim pressingu, ale w pressingu, który pozwala uwolnić cały zespół i pokazać też przeciwnikom, znacznie wyżej rozstawionym, co będę powtarzał pewnie jeszcze parę razy, że nie będą mieli tak łatwo, że będą musieli mocno zapracować się, by znaleźć jakieś wolne przestrzenie i samemu stworzyć sobie sytuację. Natomiast ta legia przypomina mi bardziej legię, z Ligi Europy z sezonu 2014 15 gdy jej szkoleniowcem był Henning Berg, wówczas również ten zespół był przede wszystkim bardzo dobrze zorganizowany w defensywie i jeśli pamiętacie, to wówczas Berg stosował bardzo ciekawy manewr z Iwicą Wrdoliakiem, który cofał się między dwóch środkowych obrońców w tej fazie niskiego pressingu, co też pozwalało lepiej zamykać przestrzenie, a wówczas Czyli Odłowiec, czy Andrzej, Duda opiekowali się tym środkiem pola, ale tamta Legia... Też potrafiła utrzymać się przy piłce, też potrafiła mądrze rozegrać kontry, też miała szybkich zawodników, którzy wspierali jedynego napastnika. Często był nim taka, był tą fałszywą dziewiątką Mirosław Radowicz, ale pozwalali mu utrzymać się przy piłce, nawiązać te ataki w strefie ofensywnej. Oczywiście, że tamta legia była takim bardzo defensywnym symbolem skutecznej mimo wszystko gry. W sześciu spotkaniach fazy grupowej czterokrotnie zachowywali czyste konto, a grali z Trabzon, Sporem, Lokeren i Metalistem Charków. Wychodząc z pierwszego miejsca i mając aż 15 punktów, to był rewelacyjny wynik Henninga Berga. Ta Legia obecna jest też różna od tej Legii z Ligi Mistrzów z sezonu 2016-17, ale w tym meczu wczorajszym widziałem wiele podobieństw do dwóch spotkań, które zespół Jacka Magiery rozegrał właśnie wtedy w Europie. Ze Sportingiem Lizbona u siebie, wygrywając 1-0 i z Ajaxem Amsterdam na wiosnę już w Lidze Europy, remisując bezbramkowo na własnym terenie te dwa mecze też pokazały, że jest możliwe połączenie odpowiedzialności, ale nie tylko w defensywie, w ofensywie poprzez świadome dobre utrzymywanie się przy piłce, intensywną grę na jeden-dwa kontakty, bo bez tego nie ma możliwości nawiązania rywalizacji w Europie. Jeśli zespół nie gra szybko, jeśli zespół nie gra w tempie, przy piłce nie potrafi szybko rozgrywać to rywal doskakuje, zabiera i rusza z kontrą. Taka jest charakterystyka intensywności rywalizacji w Europie. Ciekawie też o tej różnicy rywalizacji w Europie w kontekście do tego, co dzieje się w Ekstraklasie. Mówił Czesław Michniewicz, że w Europie na jego zespół czekają różne wyzwania i Napoli za trzy tygodnie również będzie zupełnie innym wyzwaniem niż Leicester, niż Spartak-Moskwa. Faktem jest, że Legia do meczów w Ekstraklasie przystępuje częściej z pozycji Leicester, czyli z góry drużyny, która będzie musiała dominować i będzie musiała mieć na uwadze bardzo reaktywną postawę przeciwnika, przeciwnika ustawionego stricte pod Legię, pod jej mocne strony, pod zniwelowanie wszystkich przewag które może stworzyć na przykład takim ustawieniem, czy choćby indywidualną jakością. I teraz znów kluczem będzie przeniesienie intensywności gry z piłką w europejskich pucharach, bo oczywiście, że te wszystkie fragmenty w niskim, średnim, wysokim pressingu są ważne i przyczyniają się do sukcesów czy w Moskwie, czy z Leicester, Jeszcze ważniejsze w kontekście tego, co będzie robiła Legia na krajowym podwórku, jest to, jak ten zespół będzie przenosił grę piłką. To, co pokazywał w meczu z Leicester, umiejętnie utrzymując się nawet przez 30-40 sekund, przez minutę. Na połowie przeciwnika zmieniając często kierunek akcji z jednej strony na drugą, co często działo się choćby przez Jozue czy Haratina, dwóch takich zawodników, w których cechuje właśnie ta inteligencja, o której po spotkaniu mówił Czesław Michniewicz. Legia musi grać szybko, zresztą Jozue, którego już chwaliłem za ten występ z Leicester, powiedział przed spotkaniem, że z Rakowem już widać było, jak ten zespół łapie konkretne połączenia, że potrafi grać szybko, wymieniać się podaniami, ale i pozycjami wychodzić na wolne pole, że jest naturalność tych wszystkich ruchów relacji na boisku. Jeśli one będą również w ekstraklasie, na podobnym tempie jak w Europie przeciwko Leicester, to zespoły z krajowego podwórka będą miały ogromne problemy, żeby za tym nadążyć. W tym była właśnie siła drużyny Jacka Magiery 5 lat temu, gdy jesienią potrafiła wyciągnąć wnioski z tego, jak gra przeciwnik, bo przecież mierzyła się z jeszcze lepszymi rywalami z Madrytu, z Dortmundu i z Lizbony, ale potrafiła to przełożyć na jeszcze szybszą grę piłką, posiadając też bardzo mądrych piłkarzy, no choćby Wadisa Odzidzie, Of, który był takim kluczowym zawodnikiem, jeśli chodzi o ten to narzucanie tempa, wychodzenie na wolne pozycje, pokazywanie się do gry i utrzymywanie przy piłce. Ale teraz Legia też ma takich piłkarzy. Na koniec słowo o samym systemie, czy też samej taktyce. Oczywiście, że to wszystko jest ważne, jak Legia się ustawia, jak Legia potrafi się asekurować, to, że piątka obrońców w linii w niskim przy średnim pressingu, lepiej zabezpiecza przestrzenie, ale tego wszystkiego nie byłoby bez odwagi zdecydowania w doskoku do przeciwnika, w wyjściu w, na wolne pole, w, w wyprowadzeniu piłki, w szukaniu opcji do przodu, ale też w uzupełnianiu e, pozycji za kolegę, w asekurowaniu się wzajemnym, e, nawet powiedziałbym takiej chłodnej głowy w tym wszystkim, e, co również sprowadzałoby się do tego, że Nie ma paniki pomimo ciągłych ataków przeciwnika. To chyba też jedna z ważniejszych lekcji, jaką Legia może wyciągać z poziomu fazy grupowej Ligi Europy, z poziomu rywalizacji z takimi przeciwnikami. Jeśli jest utrzymany pewien poziom koncentracji, taktycznej dyscypliny, realizowania własnych zadań, to ich po prostu w piłkę gra się przyjemniej i można osiągać bardzo korzystne wyniki.